0: Donc tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer donc par l'intervention donc, de Marie-Odile Morandi qui s'occupe du groupe Transcription pour l'April. La chronique de Marie-Odile est intitulée « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture Donc ». Marie-Odile va nous présenter des coups de cœur. Donc Quels sont tes coups de cœur aujourd'hui, Marie-Odile
1: Pas tout à fait des coups de cœur aujourd'hui. Euh, nous sommes bombardés de tous côtés de mauvaises nouvelles, d'attaques à nos libertés. Nous avons souvent l'impression d'un monde sans issue. Aujourd'hui, je souhaitais faire un petit clin d'œil à nos auditeurs et à nos auditrices et leur parler de personnes et de projets qui nous élèvent et qui, n'ayons pas peur des grands mots, élèvent l'humanité tout entière, car ces personnes font de la politique au sens noble du terme. Je souhaitais donc vous parler, avec le soutien de transcription, d'un Italien et d'une Italienne qui font carrière en France et quelle carrière
0: Alors, de qui souhaites-tu nous parler, italien et italienne
1: La première personne dont il s'agit, c'est Roberto Di Cosmo. Celles et ceux qui s'intéressent à l'informatique savent qu'il est impliqué depuis très longtemps, voire depuis toujours, dans la défense des logiciels libres. Diverses transcriptions de ses interventions ont été publiées. Je voulais rapprocher trois transcriptions récentes qui concernent la présentation de son projet Software Héritage. Par ordre chronologique, en avril 2018, Roberto est intervenu à la conférence des Vox. C'est une conférence annuelle des communautés de développeurs à Paris. Et son intervention était intitulée Software Héritage, pourquoi et comment préserver le patrimoine logiciel de l'humanité En septembre 2018, Roberto a participé à une émission autour de la question RFI, Radio France Internationale, intitulée « Pourquoi une bibliothèque universelle des logiciels ?» et j'ai vu que cette émission avait été rediffusée en février 2019. Et récemment, lors de l'émission « Libre à vous » du mardi 12 février 2019, nous avons eu la chance et le grand honneur d'écouter Roberto et vous de bavarder avec lui. Mais j'imagine que vous vous connaissiez déjà.
0: Alors, comme tu le dis, nous avons reçu Roberto donc, le 12 février. et Roberto, on se connaît euh, depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, la, la, le podcast de l'émission est disponible sur le site de l'April. Et évidemment, comme tu viens de le citer, la transcription est également disponible sur le site de l'April. Euh, peux-tu nous rappeler l'objectif de Software Heritage
1: Alors, je cite, « L'objectif du projet, c'est de collecter, organiser, préserver et rendre accessible à tous et à tous le code source de tous les logiciels disponibles. Il s'agit donc de l'archivage de tous les codes sources de tous les logiciels disponibles dans le monde. C'est la création d'une bibliothèque universelle des logiciels. C'est donc un projet d'envergure mondiale. » En lisant les transcriptions, vous pourrez connaître la genèse de ce projet. Vous trouverez les liens vers ces transcriptions sur le site de l'April, à la page de référence de l'émission d'aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu considères que l'idée de Roberto est une idée géniale, novatrice, que personne d'autre avait eu avant
1: Oui, c'est ce qu'il explique dans ses interventions et dans les transcriptions. Roberto a une idée géniale, mais il nous explique que son équipe, les personnes avec qui il travaille, sont toutes aussi géniales que lui et que, de plus, il a eu la chance de rencontrer des responsables qui ont compris l'importance de ce travail, lui ont fait confiance et l'ont suivi parce que c'était maintenant ou jamais. En effet, dit-il, on a une opportunité unique de pouvoir encore parler à la plupart des gens qui ont écrit les premiers logiciels, qui savent comment les logiciels qui ont fabriqué Internet, qui ont fabriqué le Web, ont été développés et pourquoi ils ont été faits de telle sorte. Ces personnes sont encore vivantes. On ne peut s'empêcher de penser à Louis Pouzin, qui approche des 90 ans et qui a été beaucoup sollicité ces derniers jours au sujet de l'anniversaire des 30 ans du Web. Peut-être se connaissent-ils et se sont-ils rencontrés
0: Alors, comme tu le dis, ce sont les, on a fêté récemment les 30 ans du web, l'occasion aussi de, de saluer euh, Tim Berners-Lee et également Robert Caillot, qui est un petit peu considéré comme le co-inventeur du web il y a 30 ans. Donc Software Heritage, c'est un projet technique, mais pas que, c'est ça On ne peut pas
1: douter que Roberto et son équipe trouveront les solutions techniques adaptées pour réaliser ce travail titanesque. D'ailleurs, il nous explique qu'une infrastructure a été mise en place, qu'un énorme aspirateur se connecte aux différents endroits de la planète dans lesquels on développe des logiciels. Il nous indique que plus de 4,5 milliards de fichiers sources, tous différents, ont déjà été récupérés, à partir de 80 millions d'origines. Toutes ces données seront dupliquées et conservées à divers endroits de la planète pour éviter la triste fin de la bibliothèque d'Alexandrie, C'était effectivement une énorme structure technique, mais pas que. Bien entendu, pour réaliser un tel projet, la partie économique est très importante. Une fondation est en train de se constituer. Il faut chercher des soutiens, des sponsors. Et je laisse les lecteurs découvrir quels sont les sponsors de ce projet, Même si la présence de certains en interpelle quelques-uns, mais les explications de Roberto sont convaincantes, le monde change. Ce que j'ai trouvé intéressant au moment des transcriptions, ce sont les questions juridiques soulevées par Roberto, fervent défenseur de l'open science. Il ne manque pas de tacler le modèle encore trop souvent en vigueur qui repose sur la vente de licences, et sur les notions de propriété intellectuelle, ce qui nous ramène au combat récent, directive droit d'auteur, article 13, etc.
0: Alors, on va tout à l'heure reparler de l'article 13, mais peux-tu nous rappeler les prises de position de Roberto Di Cosmo sur la proposition de directive droit d'auteur et son article 13 notamment
1: Alors, je ne peux pas les rappeler dans les, les mots qu'il a employés. Je sais qu'il est signataire ou co-signataire d'une lettre tout à fait contre cet article 13.
0: D'accord. Pourquoi peut-on penser que la politique au sens noble intervient aussi dans dans ce projet
1: Roberto indique que l'importance du code source des logiciels, la reconnaissance de l'importance du code source des logiciels est indispensable et que ce travail est fait au jour le jour avec l'UNESCO pour que le code source soit reconnu au niveau international et acquiert toute sa noblesse. Cependant, dans une des interventions transcrites, une question est posée par un responsable du projet SOA au sujet du rôle à venir de l'UNESCO. Alors SOA, c'est un projet de développement de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone, Et cette personne souhaite que ce patrimoine de code source soit mis à disposition non seulement des étudiants, des chercheurs et de quiconque habitant le nord de la planète, mais aussi à disposition des Africains et des habitants du sud de la planète. C'est donc euh, un développement euh, auquel il faudra tout à fait penser.
0: Donc, Pour rebondir sur ton introduction, tu souhaites que cette transcription soit lue par le maximum de, de personnes afin de redonner de, de l'espoir à chacun d'entre nous
1: Tout à fait. J'ai trouvé en écoutant les interventions de Roberto et en transcrivant que ce projet était vraiment en phase d'accélération. La conservation pour les générations futures de ce précieux patrimoine de l'humanité que sont les codes sources est entre les meilleures mains possibles qui en prennent le plus grand plan soin. Je vous engage à réécouter Roberto Di Cosmo, homme passionné s'il en est, à relire les transcriptions. Il nous montre qu'avoir des utopies et les mettre en œuvre avec un peu de courage et un peu de chance, c'est possible. Merci, Roberto.
0: Alors, on retrouve ces références sur le site de hein, l'April, april.org, dans la page consacrée à l'émission. Pour terminer, de qui souhaites-tu nous parler maintenant Quelle est cette Italienne qui fait donc une carrière chez nous
1: Alors, comme deuxième clin d'œil pour les auditeurs et les auditrices, et pour terminer la chronique, je souhaitais parler de notre amie Isabella, italienne elle aussi, coordinatrice vie associative, responsable de projet pour l'April depuis 2014 et qui est intervenue de nombreuses fois dans les émissions Libre à vous. On peut écouter et lire les, entre... les... les transcriptions des entretiens qu'elle a eus au fil des mois, que ce soit avec les organisateurs des rencontres mondiales du logiciel libre, de la fête des possibles, du festival des libertés numériques ou du libre en fête. Personne ne lui échappe. Ce que je voulais souligner, c'est que le 29 mai 2018, elle était intervenue pour présenter le groupe de travail sensibilisation de l'AbriL, dont le but est de réaliser, de proposer des outils de communication pour sensibiliser le public aux logiciels libres, nous dit-elle. Elle Elle a parlé à nouveau de ce groupe le le 26 février dernier pour présenter les projets qui sont en cours de développement grâce aux excellentes idées qui ont émergé de ce groupe. Le jeu de GNU basé sur le jeu de loi et le catalogue de fiches destiné à expliquer quelles sont les principales actions menées par la l'April. Elle indique que tous ces projets permettront de faciliter le travail des bénévoles, des animateurs, des animatrices des stands. Donc, si vous voulez participer au groupe sensibilisation, vous trouverez toutes les explications sur la page de référence en allant consulter, par exemple, la transcription de l'émission du 26 février. Et cette année, chers auditeurs et auditrices, pour diverses raisons, vous n'avez pas pu organiser ou participer aux événements coordonnés par Isabella pour l'april. Je vous encourage à relire les transcriptions de ces interventions et qui sait, pour l'année prochaine, l'enthousiasme de Isabella puisse-t-il être contagieux et vous encourager à à agir pour la priorité au logiciel libre
0: ben merci Marie-Odile pour ce clin d'œil et cette mise en valeur du travail d'Isabella donc Vanik et ma collègue à l'April et évidemment celle d'Étienne Donc Je précise qu'Isabella sera présente la semaine prochaine dans l'émission justement pour faire un, sa chronique « Le libre fait sa com » et parler notamment d'actions de sensibilisation. Marie-Odile, je te remercie pour cette chronique. Je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve le mois prochain. Au revoir, merci à vous. Bonne journée. donc C'était Marie-Odile Morandi pour sa chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ».